0: Olá, meus irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor. Nós estamos aqui na classe bíblica da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, falando sobre teologia sistemática. Este é um curso de teologia sistemática, onde nós abordamos todas as principais disciplinas daquilo que é chamado né, de teologia sistemática, que, na verdade, é uma abordagem da Bíblia como um todo, mas uma perspectiva sistemática, ou seja, as doutrinas, como elas se apresentam ao longo de toda a Bíblia. E nós estamos aqui é, entrando na sétima né, disciplina, são oito no total. Uh, a sétima disciplina, é, nosso, nosso propósito é ver essas oito todos no ano, né, neste ano de 2020. E a sétima disciplina é eclesiologia, fala sobre a doutrina da igreja, a igreja e os meios de graça, principalmente. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre batismo. O batismo é uma das práticas eclesiásticas, por isso a gente estuda isso em eclesiologia, é uma das práticas eclesiásticas. Todas as igrejas batizam. Quando alguém é batizado, nesse sentido, estamos falando do batismo com água, evidentemente, essa pessoa passa a fazer parte né, daquela igreja. Por isso, né, o batismo com água é uma das marcas né, da própria Igreja de Cristo Jesus. E nós vamos falar nessa manhã, então, nesse estudo, sobre o batismo, é claro, de uma perspectiva presbiteriana. Afinal de contas, estamos aqui né, numa igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem a sua própria maneira, particular, né, peculiar, de batizar. E nisso, como os irmãos sabem, né, a igreja presbiteriana se difere das outras igrejas ah, evangélicas, de parte parte das demais igrejas evangélicas, porque nós eh, batizamos não apenas adultos, mas também batizamos crianças. né? Esse é um ponto específico de diferenciação. E também porque nós, ordinariamente, batizamos por aspersão, ou seja, aspergindo água sobre a pessoa. Que está sendo batizada e boa parte das outras igrejas evangélicas batizam por uh, mergulho, né? no caso uh, seria imersão, né? o nome correto uh, dessa técnica, dessa prática de batismo chamada uh, batismo por imersão, batismo por uh, afundamento, né? a pessoa é afundada nas águas, boa parte das igrejas uh, evangélicas. Utilizam essa forma de batismo. Há uma terceira forma ainda, né, malhante à aspersão, que é a chamada de efusão. Efusão seria a diferença apenas que derrama mais água, né? Ou seja, em vez de pingar umas gotas de água na cabeça da pessoa que está sendo batizada, na efusão você joga um balde d'água nela, algo mais ou menos assim, né? Bastante água. Seria um, um banho mais completo. Mas o ponto é esse mesmo, né? O batismo, ele representa um banho. Ele representa, o significado dele é o significado de lavar, lavar alguém dos seus pecados. Os evangélicos, os os protestantes, em geral, eles não defendem que exista algum poder na água que realiza né, essa purificação. Ela é um símbolo. Na verdade, os evangélicos acreditam, isso independente da da maneira como eles batizam, eles acreditam que que o que lava alguém dos seus pecados é o sangue de Jesus, né? O sangue de Cristo é que nos purifica de toda a iniquidade. Mas o próprio Cristo ordenou que um ritual fosse realizado para simbolizar, para significar essa lavagem, essa limpeza, esse banho né, espiritual. E isso foi chamado de batismo. Jesus não inventou a prática do batismo, né? Veja que mesmo antes dele, antes dele aparecer, já havia outras pessoas batizando. João Batista estava batizando pessoas lá no deserto, lá no Rio Jordão. E mesmo antes de João Batista, durante o período intertestamentário, eh, os judeus realizavam batismos também, especialmente de pessoas que eh, eram estrangeiras e que se convertiam ao judaísmo. E antes disso mesmo, durante o próprio Antigo Testamento, havia né, alguns outros rituais de limpeza, de purificação, que também eram feitos de forma semelhante a um batismo. Isso era uma coisa mais corriqueira, não era uma coisa feita uma vez apenas, mas várias vezes né, ao longo da vida e até do dia. Né? No cristianismo, então, esse ritual eh, que sempre significou... né? no Antigo Testamento, no período intertestamentário e também nos dias do Novo Testamento, um banho espiritual, uma limpeza, uma lavagem né, dos pecados, foi então esse ritual incorporado né, à fé cristã, à fé neotestamentária. Então, isso já nos explica né, aquilo que eu queria responder nessa manhã, né, a primeira pergunta, por que o batismo é importante? né? E o batismo é importante porque ele é uma ordem expressa, direta, do próprio Jesus, significando que quando alguém se batiza, ele está dando uma demonstração pública visível de que ele foi limpo, ele foi purificado espiritualmente pela pregação do evangelho, pela fé, o arrependimento, pela conversão. Nós lemos lá em Mateus capítulo 28, nos versículos 18 a 20, o texto onde está essa ordem, né, esse imperativo de Jesus. Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, e falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, note que aqui, o Senhor Jesus, ele está seguindo aquela perspectiva que o judaísmo já fazia. né? Quando um estrangeiro, naqueles dias... Uh, antes ainda né de do cristianismo propriamente dito né ter sido inaugurado por assim dizer quando um estrangeiro que não era judeu de algum outro povo quando ele se convertia ao judaísmo à religião né judaica é, ele tinha que ser batizado e o senhor jesus ele mantém aqui essa perspectiva dizendo, vocês agora como cristãos devem fazer isso também com os estrangeiros vão, né, preguem a palavra para eles, ensinem, né, a, a eles as coisas que vocês é, sabem e batizem-os, né? batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, veja, o batismo é um elemento essencial, fundamental, da, da vinda para a fé. Então, quando uma pessoa é, se converte, é, vem para a fé cristã, se torna um discípulo de Jesus, ela tem que ser batizada. Portanto, o batismo não é uma opção. Ah, se eu quiser meu batismo, se não quiser não me batizo. Não, se você é cristão, você se batiza. Porque se você é cristão, mas não quer se batizar, você está rejeitando uma ordem né, explícita de Jesus. Em Marcos, no capítulo 16, Marcos, capítulo 16, nós vemos essa mesma ordem né, associada a uma exigência. Lá em Marcos, capítulo 16, você vê no finzinho do capítulo, no próprio versículo 16, esta esta ordem. No 15, a mesma repetição né, do que Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, é assim que a igreja procede, ela vai por todo mundo e prega o evangelho a todo mundo. Mas aí vem a diferenciação, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, você observa aqui que o batismo está no pacote da salvação, porque ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Então, será que é porque o batismo tem poder em si mesmo de salvar? Será que a água ela é mística? Essa água do batismo é mágica? Ela salva as pessoas instantaneamente? Né? É interessante que na religião católica se concede, sim, à água do batismo um poder é, em si mesma. Né? É uma expressão que se usa na teologia latina que ela opera por si mesma. O sacramento, na, 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 em, em boa parte da interpretação católico romana, o sacramento funciona sozinho. Então, não, não depende da fé, não depende da pessoa, depende de o um ritual ser bem feito. Por isso que na visão católica, né, é, 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 o catolicismo batiza criança por causa disso. Note, não é por causa disso que nós batizamos crianças. Por isso que nós nos diferenciamos dos católicos nesse ponto, muito embora é uma tendência dos evangélicos achar que a gente é a mesma coisa. Né? Os protestantes são iguais aos católicos porque batizam criança. Mas a razão pela qual... Os católicos batizam criança é porque eles entendem que ao derramar a água sobre a cabecinha da criança, naquele exato momento, aquele batismo, aquele ritual tem o poder de perdoar o pecado original da criança. Né? É, o pecado que ela herdou de Adão. E, e então, a partir daquele momento, ela não tem mais esse pecado, ela está livre desse pecado. E ela pode, portanto, ela tem a graça suficiente para poder seguir o caminho das boas obras. né Em última instância, no catolicismo, a salvação acaba sendo pelas boas obras, porque é, a graça vem para capacitar a pessoa a fazer as boas obras. Mas o que o Senhor Jesus disse foi, quem crer e for batizado. Então, no ambiente da pregação do evangelho, vão por todo mundo, vão para as nações, vão para os estrangeiros e preguem para eles, vai funcionar assim, a pessoa vai crer, E então ela vai ser batizada. E isso confirmará sua salvação. O batismo, portanto, não salva em si mesmo. Mas ele é uma evidência de que a pessoa está salva. É uma evidência de que a fé é verdadeira. Podemos dizer, portanto, que se uma pessoa não se batiza, não aceita o batismo, é porque ela não é crente. É porque ela não crê. Então ela não será salva. Mas não é que ela não será salva em si mesma porque ela não se batizou, mas é porque ela não crê. Inclusive, a sequência diz isso, né? Porém, quem não crer... Ele não repete se não for batizado. Quem não crer será condenado. Então, o que salva é a fé. O que condena é a falta de fé. O ato de se batizar é uma evidência de que você crê. A recusa em se batizar é uma evidência de que você não crê. Mas, por causa disso também, porque o texto diz quem crer e for batizado será salvo... É... Uma uma, uma boa parte né, dos evangélicos, dos crentes, entendem que, por si só, então, as crianças têm que ser excluídas. Porque se é quem crê e for batizado, então uma criança não crê. Essa é a ideia, né? Criança não crê. Ainda não entende, não consegue crer no evangelho. Então é preciso esperar que ela cresça, chegue lá aos seus sete anos, dez anos, onze anos, sei lá, quando ela tem razão, capacidade suficiente para crer, e então, somente então, ela poderá ser batizada. Então, meus irmãos, notem, é, o que eu vou fazer agora é muito mais né, dar uma justificativa, explicar né, as razões pelas quais nós batizamos, sim, crianças, e também pelas quais nós, preferencialmente, né, batizamos por aspersão. Mas aqui não é uma crítica, uma condenação né, aos irmãos que fazem diferente, que... É, Cada um expõe seus argumentos, que cada um justifique biblicamente a sua prática. Não, o, 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 o batismo ele é, segundo o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, um dos elementos de unidade no corpo de Cristo. Ele fala: assim, há um só Deus, há um só batismo. Né? Então, veja, nós não podemos pegar um elemento que é para a unidade do corpo de Cristo e transformar esse elemento numa guerra, numa briga. Em disputas. É, é muito triste, muito triste ver, por exemplo, vou dar nome aos bois, né? só para ficar claro, presbiterianos brigando com batistas por causa do modo de batismo. Isso é muito triste. Por quê? Porque mostra uma intolerância de quem está brigando por isso, mostra uma posição de dogmatismo, de só nós estamos certos, o resto estão todos errados. Né? É, portanto, né? é uma atitude que quebra o corpo de Cristo. É uma atitude não cristã fazer isso. né? O batismo é um dos elementos da unidade dos crentes, da unidade do povo de Deus. Ora, Os presbiterianos entendem que o modo como eles batizam é o mais correto, os batistas entendem que o modo como eles batizam é o mais correto, respeitemos uns aos outros, que cada um tenha certeza, convicção do que faz, né? tem a sua base bíblica, expõe a sua base bíblica, todos têm o direito de fazer isso, porém com respeito né, às posições diferentes. Tanto é que, né, eu posso dizer isso claramente, os presbiterianos não têm dificuldades né, com as outras, porque nós jamais rebatizamos os crentes que vêm de igrejas batistas, de Assembleia de Deus, de igrejas sérias igrejas que, que pregam a palavra de Deus, que conhecem o evangelho de Cristo. Uh, nós só temos a prática de rebatizar né, aquelas pessoas que vêm de igrejas que não têm fundamento bíblico nenhum, de igrejas essas igrejas especialmente né, neopentecostais, outras outras seitas, né, seitas que eh, não, não sustentam a divindade de Cristo, né, eh, acabam comprometendo o coração do evangelho. Nós só rebatizamos, nesses casos, no próprio catolicismo também, nós rebatizamos por justamente uh, o entendimento errado, nós, entend- nós cremos né, que há no catolicismo sobre o batismo como algo que eh, opera por si mesmo, algo que eh, eh, o ritual em si mesmo é suficiente. Então, eu faço esclarecimento, porque aqui não vai um ataque né, às pessoas. Muito embora eu vou defender, vocês vão ver que eu vou defender com força né, a nossa posição, mas isso aqui não significa um ataque a quem pensa diferente, tanto porque nós não rebatizamos os crentes que vêm das igrejas batistas e outras, né, que, que batizam por imersão e que não batizam crianças. Os batistas, embora eles não batizem crianças, eles têm um ritual lá de apresentação das crianças. E brincando, às vezes eu digo que ele é um batismo sem água. Não deixa de ser uma apresentação, ou seja, existe uma preocupação sim mesmo daquelas igrejas que não batizam crianças de apresentar seus filhos ao Senhor, ok? Mas qual é a base bíblica, agora eu vou falar especificamente, né, de quem deve ser batizado? Então, bom, primeiramente quem deve ser batizado é aquela pessoa que ouviu a pregação do evangelho, ele não era um crente, ouviu a pregação do evangelho, Ele se arrependeu, ele creu no Senhor Jesus, então a a lógica é que ele seja batizado. Mas estamos falando de adultos. né? Quando Jesus fala aqui, inclusive, em Marcos 16, lá em Mateus 28, está falando de adultos, estrangeiros, inclusive. Você vai pregar para o incrédulo, para o estrangeiro, aquele que não não conhece Jesus, não tem Jesus. Então você vai, prega para ele, ele entende, ele se converte e ele é batizado. Essa é a, a, digamos, é o primeiro caso de quem deve ser batizado. Mas uma coisa que esta passagem de Marcos 16 e nem a de Mateus 28 responde para nós é: e aqueles que já estão dentro da casa? E aqueles que nascem dentro da casa do convertido? Quando que ele deve ser batizado? É diferente. Uma coisa é você ir evangelizar alguém lá que não conhece o Evangelho, um estrangeiro, tipo assim, para usar a linguagem do Antigo Testamento. Você prega para ele, ele se arrepende, se converte, é batizado. Outra coisa, né, é uma criança que nasce dentro, né, de uma casa de crentes. Também ele, ele vai ter que ser tratado como um pedro, né, para ser pregar para ele, para eles, né, em algum momento lá do futuro se arrepender e e ser batizado. Então, nós cremos que não é desta maneira. E por que nós cremos que é desta maneira? Porque nunca foi assim. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre tratou de maneira diferente. O o adulto incrédulo né, do filho do crente, sempre Deus tratou diferente. né? E como no Antigo Testamento, a aliança divina era com a família inteira, né, com o pai, a mãe, com os filhos, entendia-se que os filhos eh, nascidos dentro de um lar fiel a Deus, um lar que segue a aliança divina, esse filho já está na aliança. Consequentemente, ele não está é, não fora para entrar. A, a dele é estar dentro para não sair. Então, o, a, a marca da aliança, nesse caso, né, é posta como uma, um, uma, um ato de fé, de preservação, de manutenção, porque ele já nasceu dentro da aliança, não nasceu fora da aliança. O estrangeiro nasceu fora da aliança. Os filhos dele, fora da aliança. né? Mas o crente que tem seu filho, que nasce um filho de um crente, ele nasce dentro da aliança dentro da família da aliança, e uh, desde o começo, desde o Antigo Testamento, também no Novo, esses parecem entrar de forma automática, né? eles, não no sentido de que são salvos automaticamente, não é isso que nós estamos falando, né? mas no sentido de que eles já estão dentro da aliança, formalmente falando, não há que negar ou retardar a marca, E aqui entra a comparação principal que tem que ser feita. Por quê? Porque a marca da aliança no Novo Testamento é o batismo. Lógico, só tem esse ritual de iniciação. né? Ou seja, você vai começar a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja cristã, você se batiza. É um ritual de iniciação. Ora, o ritual de iniciação da antiga aliança era a circuncisão. A circuncisão era o ritual de iniciação da antiga aliança. E funcionava igual, funciona com o batismo. Por quê? Quando um estrangeiro adulto se convertia ao judaísmo, ele era circuncidado adulto. Qualquer idade que fosse, 30, 40, 50, 100 anos, não importa. Né? Ele era circuncidado com a idade dele. Mas uma criança, um descendente dele, não. Ele era, ele era circuncidado recém nascido. Veja, isso está lá em Gênesis, capítulo 17. Vamos ler esse texto de Gênesis. Estabelece a aliança dele com o o seu povo. né? Ele estabelece a aliança em em capítulo capítulo 17 de Gênesis. Deixe-me ler um pouquinho antes, aqui desde o verso 1. né? Ele diz assim, quando Abraão atingiu só colocar aqui o texto, isso. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão. Está sem um A e veja, Abraão, né? Abrão. E sim Abraão. Esse, esse aumento do A da ideia de multiplicação. Então, é multiplicar a, a descendência dele. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei, agora vem o texto, né uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o, seu, e serei o Deus deles. Disse Deus ainda a Abraão, Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Como que ele devia guardar? O verso 10 diz, esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então veja, circuncidar a carne do prepúcio era cortar, deve fazer uma microcirurgia cortando a pele, a carne do prepúcio, do órgão sexual masculino. Isso era feito como ritual de limpeza, corte, purificação, simbolizando cortar fora a impureza. Mais ou menos essa é a ideia. Por isso que o batismo tem essa semelhança. Ele lava, ele leva embora a impureza do corpo inteiro. né? Então, agora veja quando isso devia ser feito. Verso 12. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da da sua linhagem deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que comprou o que você comprou com dinheiro, no caso de escravos. A minha aliança estará na carne de vocês e será a aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então veja, Abraão foi chamado adulto e foi circuncidado adulto, mas o seu filho Isaac... Não foi circuncidado adulto. O seu filho Isaac foi circuncidado com oito dias de vida, né? Que era o tempo mínimo, ou seja, Deus, anto dias não, razões óbvias, né? Muito, muito novinho, muito recém nascido. Espere oito dias. A partir do oitavo dia já deve circuncidar o filho. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Ou seja, irmãos, Deus resolveu colocar a marca da aliança não só no crente adulto mas também no filho dele. E a marca da aliança, no Antigo Testamento, era a circuncisão. Ela valia para o adulto recém-convertido, ela valia para o filho desse adulto, em qualquer idade, né? mas a partir de oito anos de idade. Então, nós entendemos que no Novo Testamento, esse padrão permanece, porque em lugar nenhum é dito que não se pode batizar crianças. Geralmente, quem diz assim, não pode batizar crianças porque não tem nenhum texto específico, explicitamente dizendo, batizem crianças. Mas o argumento é o contrário. Se na velha aliança as crianças eram marcadas, por que não seriam na nova? Então teria que haver um texto na nova dizendo que não pode. Olha, lá na velha aliança podia. Marcava, colocava a marca da aliança nas crianças. Mas agora não pode mais. Na nova aliança tudo mudou, não pode fazer. Não tem esse texto. Então o ônus da prova né, não está sobre quem batiza a criança, está sobre quem não batiza, porque se a regra mudou, você tem que ter uma justificativa, você tem que ter um texto dizendo, a regra mudou antes a marca da aliança que era a circuncisão, era posta nas crianças, mas agora que o batismo substitui a circuncisão, não ele não pode ser colocado sobre as crianças, porque né, está aqui o texto dizendo que não pode, só que esse texto não existe não existe. Então, é, é, quem tem que provar não é quem batiza a criança, é quem não batiza. que teria que dizer? Está aqui o texto bíblico nos mostrando claramente que não se pode batizar crianças. Né? É, em geral, né, tenta-se desconstruir a ideia do batismo de crianças dizendo que circuncisão era uma coisa e que batismo é outra. Então, não tem relação entre as duas coisas, são coisas distintas, são coisas diferentes. Né? Por isso que a circuncisão incluía as crianças, o batismo não, porque ele é outra coisa. Mas o Novo Testamento mostra que tem toda a relação, que existe uma clara relação de substituição entre circuncisão e batismo. Então, o batismo substitui a circuncisão. E se ele substitui a circuncisão... né e a circuncisão era feita nas crianças, por que não batizaríamos crianças se não tem um texto dizendo para não batizar? Essa essa é a lógica, esse é o argumento. Mas vejamos o que diz lá, então, em Colossenses, né, no capítulo 2, que é o texto em que nós vemos essa ligação aí né, entre batismo e circuncisão. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Ele diz assim, no verso 10. Também nele, esse nele é Cristo, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestado. Nele também vocês foram circuncidados. Aí está o termo, circuncisão. Mas veja que ele está falando de uma nova circuncisão, não da velha circuncisão. Nele também vocês foram circuncida- circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, não aquela que cortava a carne do prepúcio, mas pela remoção do corpo da carne. Então, a comparação de Paulo é o seguinte, aquela circuncisão que foi feita a partir de Moisés, na verdade, a partir de Abraão, né, ela cortava um pedacinho da carne, ela removia um pedacinho da impureza. Mas agora nós temos uma circuncisão completa que remove a impureza inteira. Note aí, é, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, existe uma circuncisão de Cristo hoje, que é um pedacinho, não tira só um pedacinho do, do pecado, né? mas tira o pecado inteiro. E como é que ela funciona? O verso 12 nos explica. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é o batismo essa nova circuncisão. É o batismo que simboliza a verdadeira circuncisão de Cristo, que nos lava de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava de todo o pecado. Porque é através da nossa experiência de conversão, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, né? isso é conversão, vamos lá e vamos ser batizados, simbolizando, portanto, né? o batismo simboliza essa morte para o pecado, e esse renascimento espiritual, que é a circuncisão de Cristo. Então, essa passagem está estabelecendo uma ligação clara entre a marca da velha aliança e a marca da nova aliança. A marca da velha aliança era a circuncisão do prepúcio. né? A marca da nova aliança é o batismo, é a circuncisão de Cristo, é o batismo. volta ao ponto. Se o na velha aliança, a marca incluía as crianças. Por que não incluiria na nova aliança? né? Seria até um contrassenso, porque seria como que deixar a a, a marca da nova aliança menos abrangente, inferior né, à marca da velha aliança. Veja que existe uma, uma abrangência maior na marca da nova aliança, porque, inclusive, a marca da velha aliança só incluía os meninos, crianças e meninos certo? Agora, no Novo Testamento, inclui meninos e meninas, crianças e adultos. Então, você não pode tirar as crianças da da marca da Nova Aliança, porque senão você vai estar diminuindo a abrangência dela. E a ideia é aumentar, é torná-la mais abrangente. Não só meninos, mas também meninas, certo? Não só adultos, mas também crianças. Todos aqueles que pertencem a família da aliança, todos aqueles que recebem a marca da aliança. É verdade que não temos nenhum texto no Novo Testamento dizendo explicitamente, batizem crianças, mas o ponto já foi dito, é o contrário que precisa acontecer, já que antes elas eram marcadas, agora nós temos que ter um texto dizendo, não batizem crianças. Nós não temos esse texto. E temos vários relatos que sugerem fortemente que sugerem fortemente que crianças também são batizadas, no Novo Testamento, vários relatos. Deixe-me citar alguns. Veja a própria promessa que o apóstolo Pedro faz em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 38, quando ele está fazendo o primeiro sermão cristão, né? esse é o primeiro sermão cristão do dia de Pentecostes, e o apóstolo Pedro, é, cheio do Espírito Santo, pregou ao povo presente e disse o seguinte, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Está aí né a mesma rotina de sempre. Prega a palavra, você se arrepende e deve ser batizado. E aí ele acrescenta, porque a, a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, olha só, é para vocês e para os seus filhos. Nesse ponto, Pedro está sendo abraâmico, para usar a expressão, porque ele está repercutindo exatamente o que Deus disse para Abraão. A minha aliança é com você, Abraão, e com o seu descendente com a sua descendência, é com os seus filhos também. Então, essa expressão, com você e com os seus filhos, é uma expressão dos dois testamentos. Os dois testamentos mantêm esse padrão. Eu faço uma aliança com você e com os seus filhos. A promessa, promessa é sinônimo de aliança, né? A promessa é sinônimo de aliança. Eu faço para vocês e para os seus filhos. Mas ele mandou que eles fossem batizados. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. A promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Então, se a promessa, no mesmo molde do Antigo Testamento, é para pais e filhos, por que não marcar com a marca da promessa, com a marca da aliança, né, os filhos dos verdadeiros crentes? Nós não entendemos que o batismo salva por si mesmo. Mas nós entendemos que quando um pai e uma mãe confessam a Cristo fielmente e são batizados, eles representam, eles conduzem, eles levam o seu filho para ser batizado. Então, um ponto muito importante sempre a esclarecer é que, na verdade, nós presbiterianos não batizamos crianças. Senão a gente batizaria qualquer criança. Ah, pode batizar essa criança aqui? Ah, o tempo todo a gente recebe ligações aqui na igreja, né? E em outros lugares. Ah, eu gostaria de batizar meu filho, né? Por quê? Porque as pessoas têm essa cultura aí fora, né? Do catolicismo romano, de que precisam batizar as crianças. Só que, por uma razão ou outra, eles não vão batizar naquelas igrejas. Então, ah, vocês podem batizar meu filho? Não não, não, não batizamos. A gente não batiza criança. É ah, como assim? Não batiza criança? Isso é um prestelhano batizando criança? Não, não batizamos criança. Batizar filho de crente. É diferente, não é qualquer criança. É filho de crente. Por quê? Porque para batizar alguém, eu preciso que essa pessoa mostre, esse pai, né? ou essa mãe, mostre que se arrependeu, que se converteu, que é crente verdadeiro. Então, sim, se ele é um crente verdadeiro, ele pode trazer seu filho para ser batizado. A gente batiza filhos da aliança membros da família da aliança. Nós não batizamos é, é, simplesmente qualquer pessoa. E por que que nós batizamos os, os membros da família da aliança? Porque claramente a Bíblia diz que há uma bênção para os filhos dos crentes. Eles não podem ser tratados como os incrédulos. Note, se eu disser, né, não, eu tenho que esperar o meu filho que tem é, dois meses, né eu tenho que esperar ele chegar aos 10 anos para ele crer, e para eu batizá-lo, eu estou tratando ele como um incrédulo. Eu estou colocando ele para fora da igreja, para fora da aliança, para depois fazê-lo entrar. Como é que eu posso saber quando é que ele crê de fato? Existe uma idade mágica? Ah, é com sete anos que ele se torna crente? É com 15 Tem criança com dois anos que já sabe quem é Jesus, confessa claramente a pessoa de Jesus. Então não tem como estabelecer idade, né? Para saber quando a pessoa é crente. E não parece ser uma atitude muito boa... É, colocar o filho para fora da igreja, né, nesse sentido, é, deixá-lo como não membro da igreja, porque ele não é batizado, para ele esperar chegar à idade adulta, para ele se arrepender, e para daí ele ser batizado, isso significaria não perceber né, a, o poder, a atuação de Deus, benéfica, santificadora na vida da, das crianças. Tem uma passagem que eu gostaria de ver aqui, que estou me lembrando, que é a passagem primeiro 1 Coríntios, capítulo 7, Deixa eu abrir esse texto aqui, e os irmãos podem acompanhar também. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, lá o famoso versículo 14, né? Veja essa passagem, porque ela fala de mútua influência dentro do lar, dentro da casa. O contexto aqui, Paulo está falando sobre casamento, né? E sobre casamento misto, que nunca é, nunca é o ideal, Deus não, não quer isso. Mas às vezes ele existe, e o casamento misto ele pode ser alvo, sim, da bênção de Deus. O um marido, Paulo fala aqui no verso 14 o marido que não é crente, ele é santificado no convívio da esposa e vice-versa, né? E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Então, veja, dois adultos, né esposo, esposa, marido e mulher, um é crente, outro não é. O texto fala, existe uma influência que passa de um para outro, mas é uma influência santificador aqui não está dizendo que ele está salvo, só por estar tá casado né com uma mulher crente ou vice-versa, mas está dizendo que existe um processo de influência de santificação mas a última declaração de Paulo nesse versículo é que é surpreendente, não para nós presbiterianos, mas muitas vezes para alguns outros crentes, né ele fala assim, se não fosse assim se não houvesse essa mútua influência santificadora entre, os, entre o casal Os vossos filhos, veja aí, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Que termo forte, hein? Impuros. Mas agora, porém agora, porque existe essa influência, são santos. Então, olha os termos aqui, né? Impuro e santo. No Antigo Testamento, impuro é não circuncidado, santo é circuncidado. Ou seja, ele está dizendo assim, se Deus não... por um do do casal, ou o marido ou a mulher, se ele não tivesse esse poder santificador sobre a família, os filhos de vocês seriam impuros. Não pertenceriam à aliança. Estariam fora da aliança. Seriam incircuncisos, para usar o termo do Antigo Testamento. Mas porque existe essa função santificadora, os filhos de vocês... Um só é crente ali, só um dos cônjuges é crente, mas já é suficiente. Um só dos crentes, um só dos sendo crente, os filhos são santos. Queridos, não sei se você percebe as implicações desse versículo, mas o primeiro, a primeira implicação clara é que se você não tem nenhum crente na família, ou seja, se, se tanto o marido quanto a mulher não são crentes, o que, que os filhos são? Impuros. O texto está falando isso. Tem que ter pelo menos um crente na família, ou o marido ou a mulher. Se não tem nenhum, os filhos também não são. Então, essa essa ideia de que toda criança é inocente e salva por si mesma, né, porque é uma ideia que tem em grande parte dos evangélicos. A criancinha é salva, porque é inocente. Não é isso que a Bíblia ensina. É impuro. Impuro é não faz parte da aliança. Tem o pecado original, não está não resolvido nada não. Né? Portanto, é, somente quando um dos cônjuges, um do casal é crente, que o filho também pode ser considerado crente, santo. E aí vem a lógica adicional. Se é santo, por que não batiza? Por que, que vai esperar chegar a idade adulta para se decidir? Não tem mandamento bíblico para fazer isso. Não existe ordem bíblica para fazer isso, percebe? E outras passagens, aparentemente, mostram que crianças também foram batizadas em rituais de batismo no Novo Testamento. Veja, por exemplo, o que diz lá em Atos, capítulo 16. Atos 16, versículos 15 e 16. o, o, O apóstolo Paulo aqui encontrou aquela mulher chamada Lídia, né? E ela se converteu, diz o verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Atira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Né? E aí ela pede para que eles permaneçam com ela. Essa mulher, que aparentemente não tem marido, né, porque não menciona-se o marido dela, ela é uma vendedora, uma, uma ambulante, né, isso já mostra que ela devia ser ou viúva, ou divorciada, ou a repudiada, né, uma judia, abandonada pelo marido, provavelmente, por isso que ela tem que cuidar da casa. Essa mulher tem uma família, tem filhos, óbvio, né, a casa dela são seus filhos, e o texto diz que todos foram batizados, toda a casa dela. Ela o viu, ela se converteu, a casa inteira dela foi batizada. Né, uh, Aqui mesmo em Filipos, no capítulo 16, no final do capítulo, tem mais uma casa inteira que se converte e é batizada. né? Inclusive com a promessa, né? é o carcereiro. Aí no capítulo 16, verso 30, o carcereiro trouxe-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Ou seja, toda a família dele naquela noite. Então, eles pregam a palavra de Deus a ele e a todos que faziam parte da sua casa. Naquela mesma hora da noite, eles foram batizados. né? Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Será que não tinha nenhuma criança aí nessa família, nessa casa? De fato, o texto não diz que tinha criança. Mas também não diz que não tinha. né? E faz uma grande é, é, dá uma grande ênfase em toda a sua casa, todos os da sua casa, assim como Lídia, né, toda a sua família. Ou seja, você tem que crer que não tem nenhuma criança aí né, para poder defender que o batismo infantil não existe. Porém, a evidência vai no sentido contrário. Sempre que se fala em toda a sua casa, desde o Antigo Testamento, isso necessariamente inclui crianças, porque as crianças sempre fizeram parte da casa, fazem parte das casas, né? E, e essa ideia de batizar a casa como um todo era uma prática do Novo Testamento. Veja lá aí, no capítulo 18 mesmo, em Atos, no capítulo 18, no versículo 8, é, você vê também essa ideia de toda a sua casa. O verso 8 fala assim, «Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa». Né? Também muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Essa ideia é da casa inteira, o chefe da família traz a casa inteira. E a casa, irmão, sempre tem todo mundo aí: né? adulto, criança. É, Paulo menciona nos seus batismos, né? por exemplo, ele está falando é, lá é, com os gálatas, é, que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Né? E ele diz: Mas eu me lembro que eu batizei algumas casas. Então, era um costume da igreja primitiva batizar a casa inteira. Como foi o caso de Lídia, como foi o caso do carcereiro, Crispo, aqui que é mencionado, né, e vários outros. Stefanas, também, se não não estou enganado, é uma pessoa que toda a sua casa foi batizada. Então, veja, você tem que fazer um um exercício muito forte para tirar as crianças das casas, né, colocá-las para fora, se elas sempre fizeram parte da casa. Elas eram batizadas, assim como os adultos. Agora, finalizando essa parte, né, eu creio que nós já demos a base bíblica suficiente para incluir as crianças na marca da aliança, desde o Antigo Testamento até o Novo, mas fica ainda para falar um pouquinho sobre o modo de batismo. É, há uma existência de muitos irmãos que só vale se for afundando na água, é, batizando por imersão. Né? Nós, por sua vez, né, por nossa vez, defendemos que é, todas as formas são aceitáveis todas são aceitáveis ou seja, se você for baseado por imersão por aspersão, por efusão nós entendemos que a quantidade de água não importa não importa quanta água você recebeu sobre você, porque ela não tem poder em si mesma para te salvar ela é só um símbolo então não importa se o símbolo são algumas gotas se é uma mangueira, se é um balde ou se é um tonel, ou se é uma piscina ou se é um rio, não importa o que importa é que tenha água, tem que ter água Quanto de água, não importa. Mesmo assim, né, nós entendemos que a maneira mais bíblica é por aspersão. Não é a única, né, mas entendemos que é a mais comum, é a mais praticada, biblicamente falando. Aliás, os registros do primeiro século, extra-bíblicos, a gente encontra, por exemplo, isso em alguns livros, como o livro do Didaquê, mostra que a igreja usava as três formas de batizar. Né, não havia uma única forma embora alguns grupos sim naquela, naquele período batizassem no rio né, e batizassem água corrente mas não era a única maneira se insiste em batizar em água corrente porque ela tem um símbolo mais claro né, de limpeza, de purificação mas é, o, o, por exemplo no, 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 nesse livro que é do final do primeiro século chamado Didakê ele fala se não tiver água corrente pode batizar água parada mesmo né? pode usar a água que tiver Porque não é a água que salva. Mas claro que o símbolo é mais claro, é mais evidente, quando você tem água limpa, água água corrente, né, porque é o modo como o símbolo fica mais evidente, mais claro. Não que tenha que ser dessa maneira. Então, os três modos de batismo são corretos. Se você foi batizado por por imersão, está valendo. Se você foi batizado por aspersão, está valendo. Se foi efusão, está valendo. Desde que né, tenha sido com fé o arrependimento verdadeiro e a fé verdadeira. Tendo dito isso, né, eu quero lembrar aos irmãos que os rituais que deram origem ao batismo no Novo Testamento, né, esses rituais que já eram praticados antes, eles eram feitos por aspersão, aspersão, e não por imersão. Porque eles vêm dos rituais de aspersão de sangue e de água do Antigo Testamento. Deixa eu trazer dois textos para os irmãos. O primeiro é Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, verso 7. Vamos ler essa passagem. Números, capítulo 8, verso 7. É, fala sobre um, uma, um ritual né, de limpeza, purificação, o qual é feito por aspersão. Ele diz assim, no verso uh, 7, faça o seguinte para purificá-los. Aí era para purificar os levitas, né? para que eles pudessem oficiar no templo. Você aspergirá sobre eles a água da expiação. Né? E eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. Então, aqui está o termo, né? aspergirá. Os rituais de purificação no Antigo Testamento, que deram origem ao ritual chamado batismo no Novo Testamento, eles não eram feitos por imersão. Pode ser que ocasionalmente pudessem ser feitos, mas, ordinariamente, eles eram feitos por aspersão, derramando, aspergindo água sobre né, as pessoas. Veja, lá em Números 19, no verso 18, também temos essa mesma expressão, de aspergir, inclusive falando sobre é, usar um instrumento para fazer isso. Né? Fala no verso 18, números 19, verso 18. Um homem puro pegará e sopo, e sopa é uma esponja, molhará nela aquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que estiverem ali. Enfim, é um ritual de purificação, pegando uma esponja, enfiando dentro da água né? e jogando, aspergindo sobre as pessoas esse ritual aqui é chamado no Novo Testamento de batismo batismo e e eu vou mostrar isso porque você vai abrir agora em Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 você vai ver que é é desse ritual que Jesus e os fariseus estão mencionando E o nome que vai ser dado aqui né, na língua grega para esse momento de purificação é batismo. Então veja aí, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem, sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, os discípulos vão perguntar a Jesus, por que vocês comem sem lavar as mãos? Aí você me pergunta, mas onde é que está aqui batismo? né? Bom, aqui nós precisamos explicar né, a questão da tradução porque você viu várias vezes no texto aí a palavra lavar. Né? É, no verso 2, por exemplo, eles, eles é, comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar. mencionou de novo no verso 3, eles não comem sem lavar as mãos. Né? No verso 4, outra vez, há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, etc. Então, essa palavra na língua grega é batizar. Batizar. Ele usa esse termo, né? sem se batizarem, sem batizarem os copos, os jarros, até as camas. Mas como é que eles batizavam as camas, os copos, os jarros? Afundando no rio? Não, não afundando no rio. É o ritual lá do Antigo Testamento, pegar o sopro pegar a esponja, molhar na água e aspergir em cima né, das, daquelas coisas, daquelas pessoas. Então, queridos, é, isso é inegável. tá? O, o ritual que é chamado de bat- no Novo Testamento, tem seu fundamento naqueles rituais de lavagem, de purificação do Antigo Testamento, que eram por aspersão. Se a igreja, em algum momento, também passou a afundar as pessoas na água como maneira de batismo, está lícito, não há nenhum problema. Mas note, não é o único. Insistir que somente quem é afundado na água está batizado vai contra a unidade do corpo de Cristo. É desmerecer o batismo dos outros. né É achar que só ele está certo. Isso, evidentemente, não é uma atitude de cristã. Ainda mais quando você tem claramente o texto mostrando que eh, os rituais de batismos né, no Antigo Testamento eram feitos por aspersão eh, e não por imersão. E quando você vê uh, 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 os próprios... Uh, por exemplo, geralmente, o grande argumento é ah mas Cristo foi batizado por imersão lá no Rio Jordão. E a pergunta é, tem câmera filmando? Tem foto de Jesus se afundando e levantando da água? Não, o texto não descreve o modo como Jesus foi batizado, se ele se afundou ou não. O texto diz que ele foi batizado no Rio e dentro do rio, é claro, ele entrou dentro do rio e ali ele foi batizado. Mas no momento do batismo, quando acontece eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? para usar essa, essa, essa expressão clássica da, do batismo do Novo Testamento, nós não temos qualquer descrição se essas pessoas, se Jesus, se o Eunuco, que Felipe depois batiza também no rio, né? se ele se afundou dentro da água e levantou, o texto não escreve isso. Quando Deus fala saindo da água, não significa necessariamente que ele estava lá debaixo da água e saiu, mas que ele estava dentro do rio e saiu do rio. Né? Saiu da piscina. Ou falando, saia da piscina. Isso quer dizer que ele estava mergulhado dentro da piscina e saiu, ou que ele saiu de dentro da piscina? Se ele tivesse com água pelas canelas, saiu da piscina da mesma maneira. Então, gramaticalmente, a descrição desses batismos tanto o que Cristo eh, se submeteu no Rio Jordão, quanto aqueles que foram feitos depois, por exemplo, né, o Felipe que eh, batizou o Eunuco, pode ser que foi por imersão, mas o texto não diz isso seguramente, garantidamente. Então, não dá para usar essas passagens como prova, como evidência de que o batismo é por imersão, é somente por imersão, porque os textos não dizem isso. E se apegar ao argumento de que batizar significa emergir. Ora, está muito claro aqui em Marcos 7, que batizar não significa emergir. Que batizar significa também, e mais do que emergir, significa aspergir. Aspergir água sobre aqueles é, é, aquelas pessoas e aqueles ah, é, elementos. Né? Ah, e, os, e as outras descrições de batismo, para finalizar nosso estudo no Novo Testamento, sugerem que não, o batismo por imersão não foi praticado a maioria das vezes. Por exemplo, né, como é que aquelas 3 mil pessoas em Atos capítulo 2, verso 41 foram batizadas? Num único dia, 3 mil pessoas. Veja esse texto, Atos capítulo 2, verso 41. Atos capítulo 2, verso 41. Fala que, então, os que aceitaram a palavra... De Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Num dia só, 3 mil pessoas batizadas dentro de Jerusalém. Não sei se você já foi a Jerusalém, mas não tem rio dentro de Jerusalém. Né? É meio improvável que eles conseguissem entrar na região do templo, lá nas piscinas cheias de gente paralítica, que esperava por uma, é, um milagre, que eles iam conseguir batizar 3 mil pessoas lá dentro. Muito improvável é muito mais provável que esses 3 mil foram batizados por aspersão coletivamente, como eram feitos os rituais de purificação lá no Antigo Testamento. A gente já falou agora há pouco do carcereiro, ele e toda a sua família batizados de noite, depois da meia-noite, dentro da prisão. Tem piscina em prisão? Onde é que eles iam batizar aquelas pessoas? Iam sair no meio da rua procurar um rio à meia-noite para batizar? no meio do Império Romano, Paulo um prisioneiro, como é que o carcereiro ia tirar um prisioneiro dentro da prisão, que é Paulo, né? ele só foi solto no dia seguinte, como é que ele ia sair da, da sua prisão e lá fora achar um lugar para se batizar, ou não sei quem é a casa de carcereiro, tem a piscina, né? mas é um carcereiro muito rico esse daí, bem improvável, é, mas as, ele e a sua casa foram batizados naquela noite dentro da prisão muito mais lógico pensar que houve ali um batismo por aspersão ou por infusão, sei lá, derramou a água, jogou um balde na cabeça, passou isso porque o que mais importa não é a quantidade, não podemos nos apegar à quantidade da água e sim ao símbolo, né? Por sua vez também, se tinha uma piscina ali foi passado por por imersão ali, tudo certo está valendo porque não existe um único modo de ser batizado, mas o modo que tem mais evidência bíblica, no nosso entendimento, é a aspersão. Lá em eh, Atos 9,18, o próprio Paulo foi batizado, e não parece haver qualquer descrição aqui de imersão. Atos 9,18. Veja, o apóstolo Paulo ele estava cego, né? E teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ficou cego, foi para casa, né? chegou lá, o Ananias foi lá para batizar Paulo. E aí diz assim no verso 18, imediatamente, caíram dos olhos de Saulo, ainda era esse nome, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, se sentiu fortalecido. Você vê aqui, Não tem nenhuma narrativa. Saiu da cidade, foi lá fora se batizar, achou um rio, voltou. Gente, ele era um cara odiado. Ele não pode sair para lugar nenhum. Está todo mundo com medo dele. né? Mas ele acabou de se converter. E e, e o texto narra tudo aí dentro da casa. Ele está dentro de uma casa. O cara vai lá, ora por ele. O Ananias vai lá, ora por ele. Ele recupera a visão. Ele se levanta, o texto diz, e é batizado. Ele é batizado em pé. Ele se levanta, é batizado, come em seguida, tudo tudo no mesmo ambiente, no mesmo momento, come em seguida, se sente fortalecido, fica ali mais alguns dias e depois começa a pregar o evangelho. Nenhum relato aqui de procurar rio, de procurar de de afundar ou coisa dessa natureza, né? Não há essa obrigatoriedade. Se fizer, está bem feito. Não há nenhum há nenhum problema, mas se não fizer não há essa obrigatoriedade. Tem muitos outros textos, há há muitas coisas mais a falar, mas isso é um resumo né, das nossas posições. Sempre lembrando, né, nossas posições presbiterianas, elas são bíblicas, nesse caso. Elas têm profundidade bíblica, mas nós não queremos reivindicar para nós exclusivismo e dizer só nós estamos certos, se não for por aspersão, não serve, se não batizar criança, está todo mundo condenado. Nós nunca adotamos essa postura. Nós cremos que Deus tem dado graça e sabedoria às outras igrejas para administrarem as coisas lá e Deus vai cobrar de cada um também o que fez certo e o que fez de errado. Não cabe a nós, nesse caso, acusar ninguém. Mas, sim, temos o direito, como fizemos nessa manhã, ainda que rapidamente, né, de mostrar o nosso ponto de vista, né, o modo por que nós fazemos isso de uma perspectiva bíblica, nós entendemos. O mais importante realmente não é o modo, o mais importante é a fé. É ter a certeza de que, ao se batizar, você o fez porque você se arrependeu dos seus pecados. E porque você, de fato, crê e confia em Jesus Cristo para sua salvação. E se você tem seus filhos e os apresenta, né? porque a sua denominação não permite batismo, o faça com fé. O faça crendo que essa é, esse é o modo dele ser marcado com a aliança. Mesmo que a água fique para depois, nesses casos. Mas você, presbiteriano, né, não há razão nenhuma para você adiar o batismo do seu filho. Se você crê que ele é um filho da aliança, se você crê que ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não se demore a marcá-lo, porque com isso você vai agradar e glorificar a Deus. É isso por hoje, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus permitir.